0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité des éditions Europresse. Dans l'entretien que le Seigneur Jésus-Christ accorde à Nicodème dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, il lui déclare ceci au verset 3 et au verset 7. « En vérité, en vérité, je te le dis si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. La nouvelle naissance est avant tout une naissance. C'est une réponse si évidente que vous vous demandez ce que je veux dire. La naissance est une œuvre miraculeuse et souveraine de Dieu. Je sais que les parents de l'enfant qui naît ne sont pas étrangers à l'affaire, mais le dernier mot revient toujours à Dieu. La naissance est une œuvre de création. C'est amener à l'existence. C'est donner la vie. L'homme peut prendre toutes les dispositions. Par exemple, il peut faire suivre la grossesse par des personnes qualifiées et dans les meilleurs centres. Prévoir tout ce qu'il faut pour l'accouchement, mais l'issue n'est pas en son pouvoir. Il peut attendre la vie en vain. La Bible enseigne que l'homme est mort dans ses péchés. Cela veut dire qu'il est aveugle, sourd et insensible à tout ce qui concerne la gloire de Dieu. Il est comme inexistant et étranger aux choses spirituelles. L'homme naturel a la vie physique. Il réagit aux réalités de ce monde mais il est spirituellement mort dans ses péchés. Lisez 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » La nouvelle naissance est une nécessité, un impératif pour voir le royaume de Dieu et y entrer. Il n'y a aucune autre possibilité. Deuxièmement, la nouvelle naissance est une deuxième naissance. Par la première naissance, tous les hommes sont descendants d'Adam et citoyens du monde. Ils ont tous le péché en partage. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, déclare la Bible. Puisqu'une deuxième naissance est nécessaire, cela montre l'insuffisance et les limites de la première naissance. La première naissance ne peut faire de l'homme ce qu'il devrait être en réalité c'est-à-dire un adorateur de Dieu et un reflet de l'image de Dieu. Parlant des croyants qui sont des personnes qui ont connu la deuxième naissance, l'apôtre déclare en 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, « Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » La première naissance est selon les lois naturelles. Et elle introduit dans une vie physique. Mais la deuxième naissance est selon les principes du royaume de Dieu et elle introduit dans une vie spirituelle.
1: Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Pitié Seigneur, car nous avons péché.
0: Selon les principes du royaume de Dieu, la deuxième naissance est d'abord une naissance d'en haut, c'est-à-dire elle vient de Dieu lui-même et de lui seul. Elle est hors de la portée de tous les hommes. Jean chapitre 1 verset 12 et 13 déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, pour parler du Seigneur Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il est précisé, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans les premiers versets de sa première épître, l'apôtre Pierre ajoute ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, c'est-à-dire nous a fait renaître, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts. Ainsi, la première naissance est une naissance de nos parents, et la nouvelle naissance est une naissance de Dieu. Deuxièmement, la nouvelle naissance est une naissance de la parole, toujours selon les principes du royaume. Quand le Seigneur Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître d'eau, c'est de la parole qu'il s'agit. L'eau qui servait à laver et à purifier dans l'Ancien Testament est une image de la parole de Dieu. En Jean 15, le Seigneur dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et dans sa prière en Jean 17, il dit au Père, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » L'apôtre Pierre écrit au chapitre 1 de sa première épître, « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Elle est puissante et vivante. C'est par elle que toutes choses ont été créées au commencement, à partir de rien. Voyez l'efficacité de cette parole dans le premier chapitre du premier livre de la Bible. Cette même parole était à l'œuvre en Jean chapitre 11 au tombeau de Lazare. Lazare était mort depuis quatre jours. Et le corps sentait déjà. Le Seigneur Jésus, devant ce tombeau, cria d'une voix forte, « Lazare, sors et le mort sortit. C'est ainsi que la bonne nouvelle du Seigneur Jésus donne la vie aux morts spirituels. Elle n'a pas besoin d'être améliorée ou rendue puissante, car elle a la vie en elle-même. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Le prédicateur a donc pour mission de déclarer la parole sans rien ajouter ou retrancher. Troisièmement, selon les principes du royaume de Dieu, la nouvelle naissance est une naissance de l'esprit. Les méthodes et efforts de l'homme ne peuvent la produire, car ce qui est né de la chair est chair. Adam et Ève après la chute firent des enfants à leur ressemblance, c'est-à-dire pécheurs. L'Esprit de Dieu œuvre de façon libre et souveraine comme il veut. Nous ne savons d'où il vient ni où il va, mais nous en voyons les effets. Ce sont eux qui attestent de l'efficacité de l'œuvre de l'Esprit. Ainsi, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. C'est pourquoi, tant qu'un homme continue d'être charnel, il ne donne pas de preuve de sa nouvelle naissance. Car, de même que la première naissance débouche sur une vie physique, la deuxième naissance débouche sur une vie spirituelle. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est né de l'esprit aime désormais les choses spirituelles qu'il haïssait autrefois. Il aime et cherche Dieu, l'auteur de son salut. Il aime Jésus-Christ, le Fils la révélation parfaite du Père, car c'est de Lui que l'Esprit rend témoignage. Le Seigneur Jésus déclare en Jean 6 « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et comment le Père attire-t-il les élus à Christ À l'écoute de l'Évangile. Il leur donne la vie spirituelle qui les délivre de la mort spirituelle. Cette résurrection leur donne un regard nouveau et vivant sur le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi. Ces pécheurs élus ne voient plus Jésus-Christ de Nazareth comme un simple personnage historique et un faiseur de miracles, mais comme celui qu'il est réellement, le Fils de Dieu, le Dieu véritable et le Sauveur du monde.
1: Ainsi, tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Moi, dans le mal, je suis né, Pêcheur, ma mère m'a conçue, mais tu aimes la vérité au fond du cœur. Instruis-moi des profondeurs de la sagesse, purifie-moi avec hommes, je serai né. Lave-moi, je serai blanc, plus que net.
0: L'illustration par excellence de la nouvelle naissance dans les Écritures est le brigand repenti à la croix. Cet homme est justement condamné. Pendant un moment, il a injurié l'homme qui pouvait descendre de la croix, mais qui pourtant y mourait sans réagir. Et puis, de façon surprenante et sans aucune intervention humaine, le regard de ce brigand sur le crucifié Jésus changea. Il ne le voyait plus comme celui qui a sauvé les autres, mais ne se sauvait pas lui-même. Il le vit comme l'éternel dont le règne n'a point de fin. Le sauveur des pécheurs, comme lui, le brigand. Il venait de voir en Jésus-Christ de Nazareth la gloire de Dieu et le royaume de Dieu. Les souffrances et la mort de la croix ne le préoccupaient plus. Il ne cherche plus à être libéré de la croix de bois. Il était désormais fixé sur les réalités spirituelles. « En vérité, en vérité, je te le dis, dit le Seigneur. » Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, mon ami, non seulement vous êtes homme, mais vous êtes aussi moins grand que Nicodème, à qui le Seigneur a ainsi parlé. C'est pourquoi il faut que vous naissiez de nouveau. »
1: et que je suis je je